0: Tango Sala Club.
1: Bienvenidos a Tango Sala Club, episodio 19. Este,
0: muchas gracias por estar acá con nosotros. Acuérdense de suscribirse al canal, que nos pueden escuchar en formato audio por Spotify. Y bueno, gracias a toda la audiencia por seguir apoyándonos y espero que disfruten de este episodio. ¿Qué
1: tal Fernando? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué haces, Eri? ¿Cómo estás? Yo muy preparado. Mira lo que tengo. El pasado. Hoy viajamos. Entonces ah, tengo el pasaporte sí. en la mano. Y salimos del continente americano y viajamos. Así que estoy listo, flaco. De acá en adelante, calladito bueno. la boca y a disfrutar.
1: Bárbaro. ¿Qué tal, papi? Perfectamente bien. Tranquilo, bien. contento. Todo en orden. Bien. Esperando bien. la conversación con este magnífico intérprete que vamos a entrevistar ahora.
0: Bárbaro. Ale, ¿qué contas de lindo? Muy lindo Acá me puse la remera de Tango Sala Club Para que todos la vean Por las dudas muy, eh, bueno, muy contento Y como siempre digo Buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende del momento en que nos estén Sintonizando o mirando Por nuestro canal de YouTube De Tango Sala Club Y hoy, como dijo Fernando a mí se me venció el pasaporte, les digo, pero bueno, lo voy a renovar en cualquier momento. Estamos okay. con un invitado que, si bien es argentino, está residiendo en Europa, en este caso en España. Es compositor, guitarrista, bandoñonista, excelente músico, director de la Orquesta Social del Tango de Madrid... Y a su vez, ahora también está con la Petit Social. Y le vamos a preguntar de todo. Bienvenido al episodio número 19 de Tango Sala Club, Hernán Hawk. ¿Cómo te va? Hola, hola, Hernán. hola.
3: Encantado, encantado. ¿Qué, ¿Qué tal, qué ¿Cómo van?
0: Bueno. ¿Cómo estamos? Bárbaro y acá, con la diferencia horaria, es un lío de horas. Vos estás en Madrid. Estás en Madrid en este momento, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, estás en Madrid. Nosotros con Fernando estamos en Rosario. Mi viejo y Eric están en Estados Unidos, en Florida. Creo que festejando un cambio de gobierno. No sé, no vamos a decir más nada por las dudas. Pero
4: bueno, la, <risa> historia,
0: la historia acá es hablar de un argentino, músico, talentoso, que en algún momento se fue a Europa. Y mi primer pregunta es... ¿Qué fuiste a buscar a Europa, Hernán?
3: Eh, bueno, parece que ya son 12 años, pasaron muchas cosas. La idea era, eh, nos vinimos con mi mujer en el 2008, y bueno, la idea era salir un poco. Argentina queda muy lejos de todo o sea, te digo, en el sentido de que eh, es muy grande Latinoamérica, desplazarte, bueno, todos sabemos lo que significa vivir en Argentina, todo queda, todo queda lejos, entonces teníamos ganas de, de salir y, y conocer un poco, y, y salió la, la opción de España por una cuestión de, del idioma, la primera instancia, ¿no? y por la proximidad, y, y bueno, vinimos sin ningún tipo de... de de fecha de vuelta, no, no sabíamos ni qué íbamos a pasar, si íbamos a estar dos meses, dos años, cinco años. Eh, vinimos así. Y, y yo estaba trabajando en Argentina, tenía mis cosas. Eh, la verdad, estaba, estaba cómodo donde estaban, pero bueno, surgió esta, esta situación y bueno, la aprovechamos. Eh, yo la verdad que he hecho un montón de cosas en estos 12 años y bueno...
0: Acá estamos, todavía en Madrid. Sí, 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 sí. Excelente. Y eh, bueno, entonces vamos para atrás. Vamos para tus orígenes. Eh, yo, eh, bueno, hemos escuchado parte de tu obra, tu trayectoria acá. Eh, te, te cuento un poquito cómo es el tema. Acá nuestro padre, don Cacho Sala, es el que pone eh, la mira y busca los talentos que nosotros vamos a entrevistar. Y hace mucho tiempo que viene diciéndonos de la Orquesta Social del Tango, de la música de hecho sé que te mandamos algunas al, al, sí, sí. A, algunas partituras, algunos arreglos de José Sala cuando, pero, cuando me dijiste bueno. Sala, entré a Reboquina, digo,
3: ya sé, <risa> caí, caí, sí, sí, sí porque no sé con quién de ustedes hablé en alguna oportunidad pero hace Conmigo. mucho, mucho, es que hace dos años, tres años, ¿no?
1: sí con el
3: viejo acá, con sí. Don Cacho. ok, ok, okay.
1: Incluso, este, yo escribí una nota con algunas fotografías de ustedes. No sé si te Sí, de sí, de verdad, de verdad. Sí. Aprovecho
3: Están para la página web para agradecerte personalmente.
1: Ah, está bien, no hay problema. Yo voy a Madrid enseguida y ahí nos podemos este, reunir, este, tomar unos traguitos y pasarla bien.
0: Lo que caiga. Qué lindo. Salud, papá. Salud.
1: <ríe> me imagino que... Escuchando a Hernán, bueno. No, sí. no, le iba a decir que me imagino que debe estar extrañando los viajes que hacían ustedes este, a los Países Bajos, este, a, a, eh, a las bailantas esas de, de, de Europa. Ustedes viajaban mucho.
3: Sí, en los últimos dos años fueron así muy intensos, eh, mucho viaje, eh, a decir verdad, a veces era un poco agotador porque no, no hacíamos giras, ¿no? Es, es menos común cuando, cuando vivís acá hacer giras, entonces que si te ibas un viernes a la cuatro de la mañana de tu casa y el no sé el domingo a las 3 de la tarde a las 5 de la tarde estaba de vuelta entonces muchas veces eran destinos, no sé por decirte, una, no sé, Siberia que íbamos un fin de semana y volvíamos eh, después, que sé yo estuvimos en Japón por cinco días
1: eh, sí, igual
3: bueno. hemos hecho unas cosas muy raras o, o ir, ir a, hasta ¿cómo se llama este? Amal eh, es en Finlandia, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero es un festival de tango, y salimos a las 4 de la mañana de Madrid, llegamos a las 6 de la tarde en avión, al aeropuerto de, de Finlandia, dos horas de tren, nos dieron algo de comer, y a las 10 ya estábamos tocando, así sin probar sonido. Bueno, y a las 2 de la mañana, 3, 2 o 3 de la mañana nos levantamos porque nos íbamos a Moscú... Y en la última, última época estaba, yo estaba un poco como, ya me gusta, ¿eh? pero es muy matador. Sí. Es muy matador. Ahora, nada, pues, ahora que no tengo de... nada, lo he hecho de menos, un montón ¿sí?
1: Eh? <risa> Aparte de los viajes, los cambios de hora y todo eso, debe ser matador.
3: Sí, sí, sí. Y tenés que llegar y tenés que tocar. Viste, hay sí. que estar súper despierto. Eh, a, a veces es difícil. Sí.
0: Aparte, Ay, es sí. difícil entender el tango en Finlandia, por ejemplo. ¿Qué sensaciones te quedan de estar allá y tocar con la orquesta? ¿Y la gente qué, qué, qué onda? ¿Qué, qué espera? ¿Qué, ¿Qué es lo que busca cuando te va a ver, cuando los va a ver?
3: No sé, no sé muy bien, porque en general el, lo, lo que veo es que, que el, el público que baila eh, tiene como una una expectativa muy alta en general con todo. O sea, con el tipo que pone música, con el que va a tocar, con el salón, como me parece que hay como así una... Un, se pide mucho, se pide mucho. Eh, es un público exigente. Eh, no, no, no digo ni que sea ni bueno ni malo. Es, es una observación que, que hago. yo no, no a, y Aparte, hablo desde el punto de vista que no soy bailarín. ¿eh? No, no sé bailar nada. nada. Entonces... <risa> Observo, observo mucho lo que pasa en las milongas así y, y, y bueno de, de, de tener nuestra propia milonga en Madrid y, y de conocer muchos otros sitios lo escucho mucho de los organizadores de que, de que son muy exigentes, así piden todo el tiempo tiene que estar todo perfecto eh, no sé en nuestra milonga se quejaban porque decían que nosotros teníamos, estábamos en un teatro y son estos teatros que son espacios diáfanos con las butacas en forma de, de, de escalera, pero que se pueden mover. Entonces lo que hacíamos nosotros era desplazar esas butacas hacia atrás para dejar el espacio abierto, y donde la gente se sentaba no había mucha luz. Entonces, claro, evidentemente tenían problemas para verse y sacarse a bailar, y se nos quejaban porque no, no los iluminábamos ¿viste? Entonces, y eso yo? yo de mi punto de vista no, me hacen un comentario así, no sé qué hacer ¿viste? porque yo me dedico a la música y, y, a, y para de contar pero eh, no, no sé si soy la mejor persona para preguntar una cosa así sobre, sobre el público en general así sí, sí, siempre que íbamos a trabajar eh, eh, siempre se quedaban muy contentos algunas personas se acercaban a hacerte algún comentario eh, qué sé yo de toda índole ¿eh? comentarios buenos consultas eh, consejos de todo te encontrabas con todo ¿sí?
0: esa, esa descripción que decís de, del público ¿eso es en general en Europa o estás hablando específicamente de, de Madrid o
3: no, no no quiero generalizar pero pero sí como que digamos como que está instaurado eso es como como, como que se aprende a bailar, también como que se entienden que hay como un diálogo o un, una costumbre dentro de la milonga, ¿no? Ahí me retiren, no sé, tienen, tienen un montón de cosas que hay veces que, que las desconozco y no las entiendo. Y, y, y a veces te, a mí me generan como un rechazo, así, porque no entiendo mucho el código, pero porque no, no lo bailo. Entonces, por eso el, el punto de vista que, que, que ofrezco yo... Eh, no, no tiene mucho peso, lo, lo veo de, de alguien que no, no entiende cómo funciona la milonga, desde adentro, no yo voy, toco, veo que están bailando, que, que se la pasan bien, yo me la paso bien tocando, y después bueno, la, las cosas que, 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 que cuento son observaciones, así que, bueno,
2: alguna Hernán, ¿Hay alguna línea que vos veas? ¿hay, ¿Hay alguna línea que vos veas o algún intérprete que es el que gusta más? Eh, es decir, notás de que su camino. Darienzo. Es va por Darienzo si fuera, ejecutás, si fuera
3: por el público, el público tanguero, te, te dice que si tocás Darienzo ya está, no haga más nada. Y bueno, y Troilo más o menos se murió en el 44, 45.
2: Ya después de ahí no hay nada. Bien. ¿Y esa, ¿Y esa es la línea que más te gusta a vos también o la no. haces un poco porque te piden? No, no, a mí me gusta me gusta el tango.
3: Me gusta el tango. O sea, eh, no, no digo que no, que no me guste algo. Si tengo alguna preferencia y prefiero no tocar el, el, el estilo de Arienso, no sé. Cuando... Si, si hay que hacerlo, si, lo, lo hacemos, bueno. Cuando digo se tiene que tocar, hacemos lo imposible para que eso suene, digamos. Eh, no sé con qué resultados, pero <risa> eh, es, es
2: difícil también de tocar a Darienzo, es difícil, es difícil. Bueno, pero, si te siguen llamando, eh, evidentemente va bien el resultado, ¿no?
3: Sí, sí, pero igual. Eh, nosotros siempre, siempre las críticas que tuvieron para con nosotros era un poco que, que quería más darienzo. yo lo que siempre le decía, pero si querés darienzo, te conviene contratar a otra orquesta. No, porque si no es como que quieren de, de, de todas las orquestas lo mismo, y no tiene sentido, porque era, no sé, que dejen a cada uno tocar lo que quieran y que lo contraten por lo que, por lo que hacen, porque si no estás ahí como condicionado. Eh, son seguro. distintos estilos. Es otra manera de ver la música. Eh.
1: Claro, lógico.
3: Y tampoco se puede, uno, uno imita un poco un estilo, imita otro, pero abarcar todos los estilos y tratar de tocarlo Imposible. lo más aproximado posible
0: es mucho trabajo, es mucho trabajo. <risa> Hernán, eh, disculpame, ayudanos a entender un poco cómo fue la transición, llegaste a Europa, porque vos también tenés parte de jazz, yo he escuchado cosas muy lindas de jazz eh, tuyas, eh, y eh, arrancaste con la Orquesta Social del Tango, ¿cómo fue? Primero la Orquesta Social del Tango, después este cuarteto que es... Tremendo, a mí me encanta cómo suena, ¿Cómo, ¿cómo fue la transición esa y cómo intercalaste el tema de jazz? Eh, a, a,
3: te lo ordeno. Yo, yo no soy nunca nunca creo que voy a aceptar ni voy a decir que soy bandañanista porque no, 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 no me acepto como tal. Yo soy guitarrista de toda la vida y si me tienen que preguntar qué me representa, a mí me representa la música del jazz porque es la música que estudié durante muchísimos años y, y que me encanta también. Eh, el tango lo, no, lo estudié, pero muy poco. A veces me preguntan que, ¿pero cómo aprendiste a tocar milonga? No sé, yo toco. O sea, lo tengo muy en el oído y, y fui desculando un poco el efecto. No, 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 eh, no. No necesité tanto estudiar tango como otra, como jazz para, para poder entenderlo. Eh, entonces, como que me dediqué mucho más a, a desarrollar la improvisación y todo eso que, que el tango en sí pero después de varios años de estar estudiando jazz eh, por casualidades en Argentina me, me llamaron para hacer un espectáculo, un café concept con un, con un actor muy bueno que se travestía de mujer el espectáculo es muy bueno, me, me interesó un montón, pero nunca había tocado tango entonces yo le dije, mirá, no, yo no, no sé tocar tango, no importa, no importa, y bueno, y como que me empecé a meter, y ahí empecé a, a, a trabajar un poco, pero hasta ese momento ni siquiera eh, eh, ni siquiera estaba, me, 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 se me pasaba por la cabeza que iba a tocar el bandoñón también, incluso ni que, ni que me iba a ir de Argentina. Eh, cuando, cuando me vine para acá, eh, seguí tocando jazz, pero bueno, es, es un género que, que es difícil, es un género difícil no es, no es masivo eh, y bueno me empecé a relacionar con, con gente argentina y bueno y seguí tocando tango por una cuestión afectiva también ¿no? de, de cercanía con, 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 con amigos argentinos y una cosa llevaba a la otra y bueno de golpe un día me, me compré un bandoneón en Barcelona y empecé a tocar pero no 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 le encontraba el, el punto de sentarme a estudiar para qué decía yo no para qué me voy a sentar a estudiar si no 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 lo necesito y a mí a mí me gusta funcionar así en base a las cosas que voy necesitando entonces en base a eso dije bueno por ahí lo que me hace falta es tener un grupo de tango con la, con toda la caradurez del mundo lo digo eh porque <risa> <risa> si, si hoy por hoy digo que no soy bandoneonista <risa> el día que el día que tocamos por primera vez y yo estaba sentado con ese bandoneón ahí y lo, y lo pienso ahora, digo, qué caradura,
0: qué caradura, ¿no? Escúchame, bueno, Hernán, con toda la caradurez del mundo, yo quiero que compartir con todos nuestros eh, seguidores el Tango La Viruta hecho por el Petit Social del Tango, en el bueno, cual vos con toda la caradurez del mundo y viniendo de jazz, lo tocás de esta manera. Y después hablamos. ¿Me más, Vamos a escucharlo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! <laughs> Muy bueno, la Petit Social del Tango interpretando la viruta con Hernán Hock en el bandoneón. Vamos. Yacita, guitarrista, pero el bandoneón ese te lo comiste. Contame un poco quiénes te acompañan acá. Pará, 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 pero yo primero quiero saber cuánto tiempo llevabas tocando el bandoneón ahí en ese, en ese video. Eso es de 2018, me parece. Sí, ser. 2018.
3: Y tres años, porque yo el Bandoñón me lo compré en el 2012. Pero ahí quedó guardado. Lo, lo sacaba de vez en <ríe> cuando, apretaba un par de notas, sí, pero no... En el 2014 le empecé a dar vuelta a la idea. El... Y bueno, digamos que a mediados del 2014 empecé a, 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 a estudiar seriamente porque ya eh, estaban estaba, estaba haciendo la orquesta entonces como que tenía un poco de presión extra tenía que resolver un montón de problemas y bueno, yo creo que a partir de ahí, tres años y medio una cosa así,
0: más o menos bueno, está bien, impresionante ah. <risa> bueno, contanos entonces de, del resto del grupo
3: bueno, el, el, el apetit es, es como una reducción de, de, de la orquesta. ¿no? Eso salió a raíz de que no siempre había, no había evento para, para toda la orquesta y, y estaba pasando mucho de que, que teníamos que dejar pasar trabajos. Entonces yo no me animaba a tocar con un solo bandoneón, porque una cosa es estar en una fila de bandoneones que uno está, está protegido. Ido, digamos en cierta forma, ¿no? Pero cuando estás solo, eh, eh, estás muy expuesto. Entonces, como que tenía, tenía una reticencia ahí con el tema de me, no, no, no me animo, no me animo, no me animo, y un día me escribe una chica de Polonia, me dice, mira me interesa el grupo, pero quiero que vengan al cuarteto. Y yo cerré los ojos y le dije, bueno, dale, vamos. Y, y ahí, ahí apareció eh, de la reducción, y ahí en el piano está Mauricio Boto hincha de Rosario Central, he de decir, confesarlo.
2: Igual, ¿qué eh, le vamos a
0: hacer? Sí, sí. Algún defecto debía tener el muchacho. Sí, te quedamos y <risa> acá,
2: ¿eh? Chavo, hasta luego. Eh, no todo el mundo es perfecto. Claro.
3: No, eh, en el contrabajo Nicolás Quintela y en el violín David Merlin. Esos es, son los chicos del cuarteto. Todos argentinos. Sí, sí. Bueno, eh, sí, David, David, que es el más chico de todos, él, él se fue de, de Buenos Aires de joven. Ajá. Tendría nueve, diez años, más o menos, pero eh, el resto sí, sí, sí. Bueno, él también es, él también es argentino, pero bueno, como pero vivió puede... más años aquí que, que en Argentina, bueno...
1: Y normalmente la orquesta, ¿con cuántos elementos está formada? Normalmente, vamos, puede haber un más uno un menos.
3: Nosotros, o sea, yo, yo lo, que había, lo que había pensado y de momento, muchas veces tocamos con cuatro bandoneones, toda la cuerda de, de violines y todo, pero eso con el tiempo fue, se fue cayendo por una cuestión, primero organizativa, que es una locura infernal, tanta gente, y después la parte económica que... Tenía que decirle a la gente que estaba ensayando que no, que no podíamos ir todos. Entonces, bueno, se, se, re, se redujo a dos bandoneones y tres violines, con trabajo y piano, por supuesto. Pero esa era, digamos, que era la, la orquesta estándar. A veces pasaba que decía no, a mí me gustaría que vengan con tres bandoneones. Bueno, teníamos un, un, un chico que siempre que tenía muy buena predisposición y le, le encanta el tango. Entonces, bueno, lo sumábamos y, y trabajábamos así. Pero lo, lo normal eran dos bandoñones, tres violines, piano y contrabajo.
0: Vale. Sí, me imagino que no debe ser fácil, aparte sostener una orquesta con tantos músicos en los cuales cada uno necesita también vivir y necesita vivir de su música y más cuando son talentosos. Claro. Me hace acordar cuando el abuelo José Sala tuvo que dejar la orquesta típica eh, cuando la irrupción en la década del, por ahí del 50, del 60 en Argentina, del hay en las radios y que las orquestas ya no eran convocadas para tocar en, las, en los auditorios de las radios que era la única manera de sostener a todos los músicos, los directores de orquesta que eran los empleadores por otra parte la única manera claro. de sostenerlo era con los contratos de esos en las radios y después de eso se cambió todo cambió todo y que una gran concentración en pocos directores que tuvieron la espalda para poder sobrellevar toda esa situación. Así que entiendo cuál es la situación hoy en día, si, si el Estado o de alguna manera la, la cuestión cultural no se sostiene con, con la parte pública, es casi inviable, si te ponés, o inviable para, para hacerlo popular. Por supuesto que hay algunos sectores que van a tener siempre esa posibilidad, ¿viste? Eh, bueno, es, eh. es inviable,
3: es inviable, hoy por hoy, sí, sí. Eh, vayas a donde vayas, es inviable porque lo, lo que se paga no, no merece la pena el, con el, el esfuerzo que conlleva, o De sea, tiempo, bueno. si, si no se hace porque a uno le gusta, no sí. se puede hacer, De hoy tiempo. por lo menos, ¿no? Porque, De te digo, por el dinero que se trabaja a veces decir pasar por... Tanta, pero tanta tanto trabajo no que es sí. preparar la música ordenar la gente eh, ordenar todo lo que es lo del viaje ir en mucha atención porque a veces que hay problemas con un pasaporte hay problemas con un vuelo hay problemas con un transporte hay miles y miles de problemas de decir pero esto no me merece la pena no, Pero cierto. uno lo termina haciendo porque porque quiere tocar y le gusta, le gusta lo que hace. Exacto. Es, Está bien. es más eso
0: que otra cosa. ¿eh? Ojalá que en algún momento la cultura vuelva a tener el lugar, o sea, vuelva a tener, no, lo tenga el lugar que se merece, porque es una de las eh, digamos, de los in, inspiradores de generar mejores eh, sociedades también. Y tener acceso, hay mucha gente que si no sino no tiene acceso a la cultura que esa es otra cosa, ¿no? Porque si no tenés que cobrar algo que hay gente que no puede ir a, a, a consumir. Pero bueno, el tema, el, un poco... El tema que se hacen, se hacen muchas veces hablando con,
3: con organizadores porque es un tema muy delicado, muy, un tema muy delicado porque atrás de una organización eh, hay, hay otro, otro, otro factor muy grande que es los gastos que manejan a veces. A mí me han contado de... de, de de situaciones donde hay mucho dinero por medio, mucho dinero, y, y uno gana una porción muy pequeñita de, de todo el dinero que, sí. se, que se mueve. Y el riesgo, el riesgo que llevan muchas veces es muy alto. No todos los festivales, festivales que como que ya tienen todo, digamos, son tienen un gran renombre y como que tienen resuelto una gran parte. Uh -huh. Pero eh, te lo digo esto a colación de que, eh, es muy, muy raro, va a ser muy difícil levantar una situación así, teniendo en cuenta donde hay un montón de prioridades. Eh, a, no, hay, más, hay otras prioridades antes que la orquesta. Por ejemplo, por un detalle, un salón. Ajá. El salón tiene que tener un piso que esté en condiciones para que la gente esté cómoda bailando. Entonces, a veces eso tiene un coste. ¿no? Sí, sí. el sonido que quieran poner, el, 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 las parejas de baile que, con los profesionales que quieran contratar para que después de las clases, los shows, bla, pop, pip, pa, el DJ que quieran poner, eh, si te manejan un catering cómo va a ser el tema de la comida, y después en la orquesta, digamos. O sea, si, si, si todo eso está bien, funciona, con o sin la orquesta. Sí. Entonces, digamos que es como un accesorio no digo ni más ni, ni más importante ni menos, menos importante, pero es como un accesorio que si no está, no pasa nada. Entonces, <risa> como que es, es un poco. Se puede interpretar de muchas maneras esto, pero trato de serlo más eh, sincero si, y no quiero, no quiero, te digo. Eh, decir cosas que, que puedan sonar mal, ¿no? No, no. Pero Trato de ser realista, digamos. Se entiende, que es un poco lo que pasa para mí. Se entiende.
2: Eh que teníamos pensado armar la orquesta allá, nos quedamos acá en Rosario y listo sí, sí, me, me parece
0: que va a ser más fácil eh, <ríe> invitar a Hernán que venga a Rosario a, a nuestro espacio físico cuando podamos abrirlo después de la pandemia para tocar algún temita ¿eh? y bueno Hernán eh, siguiendo porque no, no me quiero o sea Quiero que escuchemos otro de los temas del apetito social y después quiero que hablemos del tema de, de, de tu perfil de compositor porque ahí hay algo y si es más tirado al tema tango o al, al tema jazz y por otra parte también... Eh, eh, hablar un poco del presente de, de, o mejor dicho del futuro cómo lo ves después de todo este proceso que, que nos tocó vivir y que actualmente nos toca vivir pero si no te molesta antes vamos a escuchar vamos tinta verde del apetit social vamos a Excelente, excelente, Ranch. ¡Qué músico que te pegaste, eh! ¡Qué genios! ¡Qué genios. genios! La verdad que.
3: Bueno, me puedo dar ese lujo, ¿no? Gritar, ¿no? Una vez, una vez en la vida. ¡Qué
0: genios! Por supuesto. Por favor. Tú me comentaste que el más flojito es el del violín, pero me parece que no, ¿eh? no, no, eso, eso te había hecho que no lo digas ah, buenísimo, buenísimo Hernán la verdad que suena muy lindo este, eh, bueno, eh, aparte el lugar el lugar donde está donde está esa, eh, hecha esa grabación, esa filmación es una especie de biblioteca ¿dónde están ahí? eso es un lugar acá en Lavapiés eh, bueno, de hecho le voy a confesar
3: unas anécdotas que hubo ahí en ese lugar es, es, eh, es un espacio como un centro cultural donde funcionaba como una suerte de, de biblioteca eh, tenían un piano y muchas veces hacían algunos que otros conciertos eh. es muy raro como, como es el funcionamiento específico del lugar ¿no? No, no, no tenía como una función pasaba de todo ahí había exposiciones, de todo. Entonces, lo, lo llamábamos a persona, y le decimos que, que nos interesaría hacer un video en el espacio, que por ahí había algunas cosas que había que mover, para que digamos que tenga un cierto interés la imagen, bla, 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 y que necesitábamos el lugar, por ejemplo, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, sí, no hay problema, bueno, les cobro tanto, bueno, dale, 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 dale. listo, llegamos a las 4, empezamos a montar todo, y, y es un proceso que toma un montón de tiempo cuando haces con video, porque eso está grabado en vivo, o sea, no... Eh, no, no se tocó no se hizo playback estábamos tocando ahí entonces, bueno, lo, lo hacía más difícil la situación todavía entonces, bueno, eh, a dos horas después empezamos a grabar y cuando hicimos la, la segunda toma del tema hicimos dos o tres tomas de cada tema cuando hicimos la segunda del primer tema viene este hombre y nos dice bueno, ya están terminando, ¿no? me dicen no, 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 teníamos arreglado hasta las 10. No, no, pero es que me acaba de llamar el vecino de arriba y que me va a mandar a la policía, así que se tienen que ir, me dice tipo. Con, con el pibe del video, que eran dos personas, con un montón de equipos, la verdad que el chico que hizo el video, muy bueno, muy bueno, quedamos sí. muy contentos, pero... Y el, el segundo tema, que fue la viruta. No, miento, tinta verde, lo ver. tuvimos que hacer a primera toma, así directamente, pum, wow. a lo que venga, que sea lo que sea, y nos fuimos, yo me fui de ahí, pero dije, no sé qué quedó de esto, no sé qué quedó de esto, y quedó ¿Qué? bueno, porque bueno, después lo, 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 lo traje para casa y, y lo, lo edité un poco, los planos y todo eso, y bueno, que el audio quedó bueno, yo me quedé contento.
0: No, quedó muy bien.
2: Bueno, y así como reconocemos a los músicos, si querés reconocemos también al vecino. Larga el nombre y le mandamos.
4: Les
2: mandamos los Me, parece de acá.
3: Que... Me parece que tenía más ganas de irse que otra cosa.
2: ¿Qué tipo? ¿Qué
0: tipo Aparte podido? no sabe apreciar la música popular, Fernando. Ese... Seguro, seguro, seguro. Hablando de, hablando de música popular, ¿cómo te llevas con la música popular de países y de lugares donde la música popular no es la música popular popular de Argentina
3: bien, bien, porque me gusta mucho, de hecho eh, durante varios años trabajé tocando Fado también mm. también de una manera muy rara, que entré como hola, nada, mira, me pasaron tu teléfono eh, necesito un cambio de un guitarrista para Pipo. bueno, dale, dale Voy. Eh, escuché la música más o menos había una, unas papeletas ahí como para seguir un poco el tema, yo la verdad que no había escuchado en mi vida Fado y bueno no, lo necesitaba mucho y bueno eh, me empezaron a llamar cada vez más 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 hasta que de vuelta, eh, quedé como parte de, de,
0: del staff del grupo y durante varios años trabajé tocando fado por ejemplo con los, Pero, con para qué es el fado para la gente que no por ahí no, no lo conoce es la
3: música tradicional de Brasil de Brasil Dios mío de Portugal perdón Portugal perdón. perdónenme portugués está bien está bien <risa>
2: no importa si la lo la traducimos de... cuando ponemos los subtítulos lo corregimos queda tranquilo pues va el fortuna y va corregido sí. sale corregido sí.
0: <ríe> está bien bueno es funcio, hay ¿no? una, una cercanía Portugal España está todo no, no tanto pero es,
3: es muy linda es una música muy linda muy linda ah. la verdad que yo la, las veces que la, los años que la trabajé la, la disfruté muchísimo porque es muy bonita es una música con mucho sentimiento
0: muy bien, escúchame. Eh, Hernán, ah, bueno. Dale, 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 dale.
2: Per, dale vos. Dale vos. No, yo, yo le quería preguntar si estaba al tanto, de, hay como una nueva, no tengo una nueva ola, pero sí un resurgir y por lo menos hemos estado en contacto y han nombrado también muchos nuevos artistas, este, toda esta nueva corriente de tango. ¿Estás al tanto un poco de lo que pasa acá en Argentina con nuevos este, intérpretes, cantantes, músicos? ¿Seguís a alguno te interesa? Eh, bueno, conozco los que son
3: más conocidos, por supuesto, y ahora de todo esto, este último año me desconecté un poco porque también venía muy, pero muy, muy saturado con la cantidad de trabajo y, y estaba, me había metido a un nivel con el tema del tango que... Que, que no era otra cosa, ¿no? durante muchos años no hubo nada, entonces como que aproveché este parate también como para desconocer, para desconectar, perdón, y no sé, justo hoy estaba mirando un video y reconocí que estaba Horacio Romo, que es un bandañonista que a mí me parece magnífico, magnífico bandañonista, pero hay... Pibes así de 18 años que, que la van a romper. Hay, hay gente muy joven, no, no, no sé decirte nombres exactamente, porque que yo, los bandoneonistas de siempre que, que, que llevan estos últimos 20 años trabajando, que son buenísimos todos, pero como que en estos últimos 10 años han aparecido así varias, varias generaciones de pibes muy jóvenes que decir: Miró cómo está pelando este pibe, la va, la va a quemar, la va a quemar. Hay mucha gente, hay mucha gente. La verdad que, que está bueno que, que pase eso porque hay una hubo una brecha entre la, la vieja escuela y la que la, la escuela de hoy que si no no re, no se digamos reorganizaba eso de nuevo iba, se iba a desaparecer en ciertas formas, ¿no? Eh, Hernán, ¿hace mucho que no venís a Argentina? Tres años, más o menos, bueno, dos años casi tres,
0: bueno. Ajá. estuviste iba, iba a viajar
3: en abril yo. Ah. iba a viajar en abril pero con todo este tema de, 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 del virus y tipación? todo no, no, no pude ir
0: está, está viniste con algún proyecto, hiciste algo o viniste de visita nomás a ver a tu gente eh, en general siempre que iba intentaba tocar siempre, para aprovechar
3: porque quería tocar con amigos eh, y bueno y presentar algunas cosas que iba haciendo siempre, siempre que fui toqué siempre, wow. siempre
0: bien, bueno entonces la próxima se va a dilatar un poquito pero seguramente que el año que viene te vas a pegar una vuelta técnicamente en febrero Técnicamente, técnicamente, perfecto. Eh, digo técnicamente porque eh, tengo un vuelo comprado, pero eso no significa nada hoy. No, no, ya sabemos, ya sabemos. Bueno, pero técnicamente por ahí te tenemos en la Argentina y podemos volver a reunirnos en algún momento, ya sea en forma virtual, personal, qué sé yo, veremos. Claro. Nunca se sabe, nunca se sabe eso. Nunca se sabe. Pero bueno, antes de terminar este esta entretenida entrevista, quiero eh, compartir también con nuestros... Eh oyentes y la gente que nos mira por eh, nuestro canal de YouTube Tango Sala Club, que de paso, por favor pónganle like y síganos por, y comenten, por favor, comenten eh, eh, digan, inscríbanse y todo lo demás Que a, a, decir. aprovechen, digan cosas malas mías, que se va a <risa> no, <vos, ¿qué
4: risa> cosas malas tuyas, no,
0: al contrario puede decir cosas malas nuestras y no, es más fácil que digan cosas malas nuestras seguramente, pero miren, yo yo quiero compartir con ustedes al Hernán Hawk, guitarrista y quiero que después nos cuentes a ver este trío y la verdad que tremenda versión del tema Volver eso es lo que quiero compartir con todos ¿le damos?
4: vale ah,
0: excelente excelente versión
4: Vamos. de Blanco
0: Volver con la guitarra de Hernán Hook y dos compañeros que me tenés que contar, a ver ¿cómo fue eso? ¿en qué marco? eso
3: es el marco de las noches del monumental que el, el monumental es el teatro ah, no es de River, sí, nada tiene que ver no con River. no, no no, no. No, era un poco más chico esto. Este, y, y bueno, los solistas de la, de la orquesta, estable del, del Monumental, eh, creo que todos los años pueden hacer un, hacen, organizan un ciclo donde invitan a gente. Y, es, y ese año se les había ocurrido hacer algo de tango, eh, eh, o sea, la, el, el chico que toca el chelo. Y la chica que toca el violín eran los, los concertinos de, de esa orquesta. Y bueno, y por intermedio del bandoneonista que, lo, que los conocía, eh, me llamaron a mí también para, para hacer eso. Y fue, fue un, un concierto único que se hizo. Y lo gracioso es que me enteré que se iba a filmar y que se iba a pasar por la tele eh, 20 minutos antes de tocar. <risa> Qué, Qué hermoso. Sorpresa. Hermoso. Surprise. Hermoso. Surprise. Es, son esas noticias que uno no quiere saber en ese momento ¿sí?
0: Bueno, pero la guitarra fue tu primer instrumento ¿No es cierto? Sí, sí fue tu primer instrumento así que bien bien ahí muy, muy linda versión eh, Hernán bueno para terminar nos gustaría saber cómo vislumbras el futuro en qué proyectos estás y por supuesto después cómo te puede seguir la gente que te descubrió ahora y que te escucha o que te conocía esto es un poco de traer la música argentina que está afuera traerla para acá y traerla y compartirla con toda la gente de Argentina así que eh, contanos un poco eh, los proyectos y dónde te buscamos
3: eh, bueno yo tengo un facebook no, no soy muy amigo de las redes sociales pero bueno, tengo un facebook con mi nombre y después está el facebook de la orquesta que también tiene tenemos un canal de youtube y, y bueno ahí hay, hay un montón de material y cosas que, que hemos hecho hasta el año pasado eh, yo, el, mi, mi Facebook personal no lo, no lo he desarrollado, lo, lo tengo abandonado, pero bueno, hay muchas cosas ahí colgadas. Tengo un canal de YouTube también a mi nombre con, con conciertos de jazz, eh, por ahí algunas cosas de Bandoñón también y de tango. Hay, hay un trío, de trío de guitarra que teníamos también acá. Eh, ahí hay un montón de cosas así. tengo Bueno, están, grabé dos discos con música mía en Quinteto, que también están en el canal de YouTube. Y, y bueno, eso es todo lo que lo que hay de momento
0: vale. También tienen, tienen una página web, ¿verdad? este
3: Tenemos la página web Pero bueno, me, me parece que, que está, está muy desactualizada El Facebook y el y, la, y el YouTube Digamos que es como todo es lo mismo digamos La página la teníamos más que nada para la gente que nos, que nos contrataba Que nos pedía material Y digamos que lo teníamos todo compacto ahí ordenado para que lo usen muy
0: bien. Básicamente era eso. Hernán, ¿y cómo te imaginas el futuro sin esta pandemia, cuando pase?
3: No sé. No sé. No sé porque... No... Me, me cuesta... Me, me acostumbré a la idea de pensar de que no... No sé qué va a pasar mañana. Entonces... Yo lo digo esto desde el punto de vista que mi, mi vida siempre estaba organizada con seis, siete, a veces hasta un año de anticipación con cosas ya fijas. Y de golpe me encontré con que no, no podés pensar ni lo que vas a hacer mañana. Entonces como que no me acostumbré ya un poco a esta nueva normalidad que le llaman. Eh, y no sé, no... no no lo quiero pensar demasiado porque si, si, no, es, si no es de una manera que, que uno cree, eh, es más desalentador. Entonces prefiero ir, ir ayornándome con, con las cosas que van sucediendo. Mi, mi deseo, por supuesto, es que esto se termine cuanto antes y que, que se pueda volver a funcionar en la medida, en medida de lo que se pueda, eh, como antes. Y bueno, y, a, y aprovecharía habría que aprovechar para dejar... Todas esas cosas malas que hacíamos antes y no volver a hacerlas, sería un golazo eso. Sí, sí, sí no mensaje. Me pero, pero no sé, no sé, te soy sincero. Porque ahí está todo revuelto, no solo es el virus, sino que es una cuestión de... Hay, hay, uno, hay unos desórdenes a nivel mundial políticos. Eh, hay, hay mucha incertidumbre también desde otros, desde otros lugares, ¿no? económicos, políticos, como que estalló todo junto, un poco se venía hay cosas que vienen acarreándose de siempre no pero como que parece que todo esto se, se hizo una gran pelota así bueno, pero ojalá ojalá que se pueda que se pueda volver lo antes
0: posible, pero bueno. Esperemos que sí, esperemos que sí, Dios que puedas venir sea. en febrero, que puedas venir en febrero a Argentina y que por ahí podamos volver a hacer un encuentro, ya sea virtual o quién sabe de qué otra manera. Eh, como claro, decís, claro que, que sí, no, por supuesto. Eh, el mañana nunca se sabe, pero bueno, eh, ha sido un gusto eh, compartir con vos eh, todos estos minutos, que la gente de Argentina por ahí que no te conocía, te conozca. Nosotros estamos en la zona litoral. De acá de, de Argentina eh, Están los muchachos en, en Florida, Estados Unidos Nos escucha gente Hasta de Singapur Nos dijo el otro día Eric que, que mira todas las estadísticas Y mira todas las métricas de, la, de nuestro canal de YouTube Y de Anchor Y de todo lo otro Que crece yo Toda la tecnología que tenemos encima Así que quién sabe Te están descubriendo De distintos lugares Hernán eh, te agradecemos bueno, muchísimo. realmente te agradecemos muchísimo haber participado en nuestro episodio 19 que es el penúltimo de esta temporada y este, ojalá pronto nos volvamos a ver y con más proyectos pero antes de irnos antes de irnos y este, si quieren muchachos saludamos y después cerramos con la orquesta social del tango muy bueno, bueno muchas gracias Hernán un al placer muchas gracias por
3: invitarme
0: Gracias, gracias, muchas gracias, gracias, muchas Gracias, gracias. Un fuerte te... abrazo.
1: A lo mejor te llega un contrato de Singapur en cualquier momento. ¿Eh?
2: ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? 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 ¿Quién sabe, Hernán? Y si, si te cruzas con el vecino de arriba, mandale saludo nuestro. Decirle a ese muchacho que ya lo vamos a ir a visitar. ¿Eh? No sabe no, con no, qué, haciendo
3: buenos deseos.
2: Mandel,
0: un abrazo, todo,
1: un abrazo, Hernán. Con nuestro cariño.
0: Bueno, <ríe> muchas gracias, igualmente. Los no, vemos. Con el tanquito Al maestro con nostalgia de la orquesta social de la hasta la semana que viene en el episodio que sigue de Tango Sala Club. Chao.
1: Chao. Oh.